0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Från DI Digital, det här är Digitalpodden.
1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på det. Vad är grejen med Iber och Google
0: rättstvist-tal?
1: Svenska unicorns fortsätter att fungera
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Spotify försöker då pressa politiker att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från den Silicon Valley med vår korre Miriam Åsson-Jeffrey.
1: Daniel Ek säljer av i Spotify. 41 svenskar har blivit miljardärer på tech. Och så har vi kikat i slatans färska bokslut. Det är några av sakerna vi ska prata om här i digitalpodden Jag är här, Sven Karlsson Och jag är här, Johannes Karlsson Två Karlssons i studion Och två Karlssons på redaktionen den här veckan Precis. Det, det är bara vi här Så är det. Hur tycker du det har gått? Uh, ja, men, med hyfsad framgång måste jag säga Ja. Vi får prioritera lite hårdare helt enkelt Och ba bara göra det allra allra bästa uh, Vi ska prata om det i den här podden Så vi sätter igång Lite nyheter att börja med, kanske. Du, Johannes, skrev om Slattan Ibrahimovics ägarbolag. Det heter Unknown AB, men det är ju välkänt för oss, såklart. Den som överhuvudtaget kollat på tv eller YouTube, eller gått in på ett apotek, eller cyklat bakom en buss. Eller liknande, den senaste månaden lär jag ju inte kunnat undvika slattan Så man kan ju tänka sig att det har hänt en del i hans bolag, åtminstone under 2018. Du fick då vantarna på bokslutet för 2017. Hur såg det ut? Precis,
0: och som du säger, Anon AB heter i det här företaget. Ganska blygsamt namn, men då ska man inte glömma att det är i det här företaget som Zlatan då har sina varumärkesrättigheter till hans namn. Och 2017 så sjunker vinsten ganska rejält, 2016 när det var helt nystartat så gjorde han en vinst efter skatt på 90 miljoner och den sjunker nu med nästan tre gånger till 34 miljoner kronor
1: Oj då, vad händer utöver det? Det är lite komplicerat det här
0: bokslutet för det är ju så att eh, själva då som kommer just från eh, reklam, eh, marknadsföring och royalties eh, får man förmoda eh, när andra företag använder slatans namn på olika sätt som du pratade om tidigare. De stiger från 37 miljoner till strax under 50 miljoner. Okej, okay. och då är det liksom någon finansiell bit som sjunker, eller vad är det som har hänt? Ja, precis. för att, Så som vi tolkar det så är det här bolaget dels, eh, ja det förvaltar som sagt hans varumärksrättigheter, men det är en ganska stor del av det. Tycks också vara hans kapitalförvaltning, hans, förvaltningen av hans förmögenhet helt enkelt. Mm. Och eh, som vi har skrivit om här på digital i eh, ja, men några års tid nu va? så eh, har han ju faktiskt investerat i lite olika bolag och eh, en del bolag som är av intresse för, för oss. Eh, och där har vi ju bland annat spelstudion Ispit Games och... Eh, e-sportsbolaget Challenger Mode eh, som är två av hans startups. Eh, men det som utgjorde en, en större del av den här vinsten på 90 miljoner kronor eh, 2016 var ju förmodligen att han sålde sina aktier i eh, dryckestillverkaren
1: Vitaminwell eller Vitaminwell. Just det, så var det. Mm. Va, vad mer har hänt på Zlatanfronten?
0: Ja, eh, under 2018 här så har han ju slagit upp portarna för sitt paddelcenter eh, Center med Säta äh, givetvis. Center. Ja,
1: ah, center. ett det ligger i Årsta,
0: va? Precis, Årsta här i Stockholm. Äh, och det är en bit från det vi brukar rapportera om här på digital äh, Men äh, ja, alltså, det, det som står i den här årsredovisningen om vad, vad som faktiskt hände här under fjolåret är att han, att han drog igång den här verksamheten äh, och... Han har då bland annat givit ett okänt stort aktieägar till, till Down the Line Holding som är ägarbolaget till det här paddelcentret. Mm. Men vi noterade även att han spenderat drygt 170 miljoner kronor av de tillgångarna som finns i bolaget på inköp av värdepapper vilket vi då
1: antar är aktier eller eventuellt obligationer. Det där är en lite intressant post för man förmodar ju att de flesta av Slattans inhav sker genom liksom fordingar på bolagen. Att han ger dem rättigheten att marknadsföra sig med hans varumärke och så får han aktierutbyte att han inte liksom behöver betala pengar. Men han verkar ju då här ha betalat pengar för någonting. Ja men precis, som du säger så har han i alla fall gjort eh, vad gäller Vitamin
0: Veldar och även Isbit Games som ju släppte det här slatan Legends-spelet Men ja alltså det är ju svårt att veta var exakt de här 170 miljonerna har hamnat någonstans vi, vi var ju borta hos våra eminenta kollegor på analysredaktionen men inte ens de kunde ge oss ett, ett hundraprocentigt svar Så att, trots att de är väldigt duktiga, så att ja det, det är svårt att svara på helt
1: enkelt vi gjorde ett försök i alla fall. Jag har skrivit om Unicornia. Det rör sig om Anna Felicia Valdes i Malmö som har startat en rekryteringstjänst som ska hjälpa techbolag att rekrytera kvinnor och icke-binära. Alltså personer som varken identifierar sig som man eller kvinna. Massive Entertainment, spelbolaget i Malmö, är bland de som annonserat på den här sajten. För att få tag i arbetskraften är alldeles nylanserad, så det är tidigt än. Men ett initiativ som vi lyfter här i helgen. Det finns ju förstås många alternativ för den som vill rekrytera. Många ställen att vända sig till. Många liksom platsbanker eller liknande annonssajter. Men Unicornia menar då att bolagen skickar en viktig signal genom att rikta sig specifikt- till till det här forumet för, för kvinnor då. Precis för du kollade ju lite på, på jämställdheten i de här eh, stora
0: techbolagen som vi brukar höra om. Eh, ja hur, hur, hur ser den ut?
1: Ja eh, ungefär som man kan tänka sig eller lite högre kanske andel kvinnliga anställda i de stora bolagen. Eh, 35-40% kvinnor i iSettle, Klarna och Spotify eh, de senaste årsredovisningarna. Eh, men det är totalt då på ledningsnivå så är det skralare med kvinnor generellt. Eh, I spelbranschen så är det... Lägre representationen så. 10-15% kvinnliga anställda på det här Massive då som ägs av Ubisoft. Eh, och så TQ Nordic låg också där mellan 10 och 15. Paradox Interactive, eh, som också är ett börsbolag, precis som TOQ. De eh, låg typ på drygt 20% kvinnliga anställda. Mm. Ja, det är knappast roligt att höra. Däremot så vet jag väl att eh, ganska många av de
0: här bolagen eh, har olika projekt. De här spelbolagen speciellt att de eh, försöker få in mer kvinnor. Det tyckte jag mig läsa till i alla fall i Paradox eh, årsredovisning som jag läste för ett tag sedan.
1: Ja precis, de har,
0: det finns väl en medvetenhet i alla fall. Precis, men eh, vi kommer ha in till att eh, återkomma till eh, jämställdheten inom techsektorn senare i eh, den här podden. Spotify rapporterar sitt andra kvartal bara någon dag efter att vi spelar in den här podden. Så någon analys av kvartalsiffrorna det kommer ni tyvärr inte få. Men du, Sven, har ju lyckats gräva fram en liten nyhet kring det här bolaget.
1: Ja, precis. Det är ju så att Daniel Ek har gjort sin första aktieförsäljning, eller sina första aktieförsäljningar. Sen Spotify noterades. Det är ju någonting vi alldeles strax kör ut på sajten här när vi står i studion. Han har sålt 54 000 aktier för totalt 9,7 miljoner dollar, ungefär 85 miljoner kronor. De här transaktionerna skedde under senare hälften av juni och början av juli. Och Det kan också vara början på en betydligt större affär än så. för Han har registrerat totalt 422 000 aktier, vilket om man räknar på tisdagens aktiekurs här, så är det, ger det ungefär 700 miljoner kronor. Så Det är ungefär en drygt tiondel av dessa som liksom har bekräftats som sålda. Än så länge.
0: men vad betyder det här egentligen då? Är det så att det finns massa aktier ute till försäljning som du och jag kan köpa eller vad? Ja, vad innebär det här?
1: Ja, alltså han mäklar väl de här via eh, någon firma i USA eh, och sen vet jag inte exakt det. Det beror väl på hur man gör sina beställningar. Eh, det är väl möjligt att eh, några Daniel Ek aktier skulle kunna hamna i liksom eh, händerna på någon som har Avanza eller Nordnet eller liknande. Men det kan ju också vara större block eh, som går till institutioner eh, eller liknande. Eh, Sen kan man ju liksom dra mer eller mindre stora växlar på det här antar jag. Spotify har haft en liksom fin kursutveckling här under våren. Upp 25% ungefär sen noteringen. Vilket är ungefär i linje med Fang plus index då under den här perioden med stora techbolagen. Jag vet inte. Alltså det här är ungefär 3% av Daniel totala innehav. Han kan utöka sitt innehav med varanter och optioner under kommande år, så att det är inte som att han skulle kunna få tillbaka det här ganska fort, tror jag, om bolaget når sina mål och sådär. Men det är klart, alltså Daniel Ek har ju sålt mer än Martin Lorentzson under åren, så är det. Mm. Ganska konsekvent, det har vi rapporterat om tidigare och det verkar ju då fortsätta nu även när bolaget är... På Han ägde strax under 9% av Spotify inför noteringen då. Om den här, hela den här flaggade försäljningen går igenom så skulle den andelen minska till 8,5% från ungefär 8,8 till 8,5 procent av Spotify. Och Martin Lorentzson då, han ägde inför noteringen 12,2 procent av bolaget. Det verkar ändå inte finnas någon risk för att Daniel Lek, men ja, även då Martin Lorentzson
0: att de ska förlora kontrollen på, eller över Spotify.
1: Nej, det har de ju då försäkrat sig om på olika sätt. Daniel Lek kontrollerar 27 procent av rösterna, så ungefär tre gånger hans egen andel, lite mer. Det är efter att ha gjort upp med Tencent då och hedgefonden Tiger Global, de här två storägarna. Martin Lorentzson kontrollerar 13% av rösterna och sen har de dessutom gett ett, ett liksom certifikatupplägg som vi kan ha pratat om tidigare i podden som gör att de har möjlighet att öka sin gemensamma just röstandel till över 80%. Så att skulle det bli ett sådant läge där de behöver liksom sätta ner foten vilket jag inte tror att de har behövt göra än för de har så pass stor makt ändå informellt. Så kan de göra det. Så att, ja, det, det liknar ju då eh, liksom, mönstret i Facebook och i Snap och i andra stora techbolag där, där grundarna på olika sätt får eh, säkrat inflytande över sina bolag helt enkelt. Precis som du pratade om med
0: Andreas Ervenka för, för några veckor sedan kring... Mm. Ja aktier.
1: men precis, det är ju en sån, Uber och Facebook och alla möjliga eh, bolag har ju, eh, det, det, det går en liten trend som är kritiskt till det här eh, men Spotify får igenom sitt upplägg innan den eh, nådde deras ägare i alla fall. Milliardärslistan är här, det är den tredje gången vi på d Di Digital räknar ut vilka inom internetbranschen som har blivit miljardärer och listan är lång, eller hur Jonas? Eh, ja, men visst är det så,
0: eh, vi får det till 41 stycken miljardärer och det här är då 13 fler än vad vi hade förra året till stor del är det ju så att det är Spotify och iSettle som ligger bakom den här utvecklingen kan man säga.
1: Ja, så är det ju. Eh, 13 nya namn, sex av dem är tack vare Spotifys notering och iSettles försäljning till Paypal då. Eh, Martin Lorentzson och Daniel Ek, de toppar listan med en förmögenhet på 60 miljarder mellan sig ungefär. Och sen kommer det några fler. Ja mm, men precis, det kommer tre ytterligare Spotify-namn och eh, om
0: vi ska gå igenom dem i, i turordning här så är det ju Felix Hagner. Eh, som var en tidig investerare i Spotify eh, och gammal affärspartner till Martin Lorentzson om jag inte har fel. Mm. Eh, han investerade då 10 miljoner kronor eh, när, när Spotify drog igång. Eh, och den här posten är idag värd 7,2 miljarder. Så en, en, en rejäl värdeökning och man kan ju lugnt säga att han...
1: Har du också valt att bli egen?
0: Boka tid på synoptik.se Han satsade på rätt häst i det ja. streamingkriget som skulle komma.
1: Verkligen. Stockholms bostadsmarknad slängde i väggen. Mm -hmm. ehm, nästa Spotify-namn då är Ludvig Regius. Ehm, fick 5% av Spotify 2006. Han är fortfarande utvecklare i bolaget. Ehm, och det var i samband med att Spotify köpte hans bolag uTorrent eller MyTorrent då precis i början som han fick den posten hans aktier är enligt våra källor värda ungefär 2,7 miljarder kronor idag. Också en ganska bra affär. Eh, och det sista Spotify-namnet då eh, joy grundaren Bengt Hagne. Han eh, är då Felix Hagners pappa och investerade, fick, fick chansen att hänga med i Northzone och Kreandums investering i Spotify 2008. Han investerade 5 miljoner kronor då och eh, den posten är värd ungefär en miljard kronor idag. Fantastisk eh, liksom affär, inte riktigt på samma nivå som de som kom in ännu tidigare i bolaget kan man ju säga, men eh, ja, han är med på listan i alla fall. Ja, men
0: glada släktmiddagar får man ändå anta. Det var ett bra tips han fick där från sonen. Från men om vi går vidare då till Isettel så har vi de två grundarna Jakob De Geer och Magnus Nilsson som har tagit sig in på listan. Men även ja, kanske en dålig i sammanhanget som heter Håkan Ros. Och han var då en av Isettels största ägare. Men efter försäljningen här som, som väntas bli färdig i höst så blir han också miljardär helt enkelt. Han har även lite andra techrelaterade innehav. Men alla de här tre blir, blir miljardärer på sina innehav i det här betalbolaget mellan en, en till två miljarder kronor var.
1: Mm, precis, några nya där. Och så är det några börsbolag också.
0: Ja, men precis. Då har vi ju dels spelbolagen THQ Nordic och Paradox Interactive. Med sina två starka män, frontfigurer, eh, vad man vill säga. Eh, Lars Wingefors och eh, Fredrik eh, Och De här var med eh, förra året, bägge två, men de klättrar upp ganska rejält eh, i takt med att eh, deras bägge bolagsbörsvärden har stigit under året.
1: Ja, vi har ju sådana här pilar, emoji-pilar eh, ja, vid varje namn på listan. Och de flesta pekar ju ner eftersom eh, antingen står det ny för att någon är ny eller så pekar det ner för att de nya har kommit in så pass högt och knuffat ner många av de gamla. Men i de här fallen då, Lars Wingefors och Fredrik Wester så klättrar de ännu mer. Och eh, ja, för att deras bolag har vuxit så mycket på börsen då,
0: eller hur? Ja, alltså marknaden har, eh, har tyckt om de här bolagen senaste året och vi har helt enkelt tittat på, för de bägge är väldigt stora ägare i sina bolag. Men, men det finns ju fler än de som liksom kapitaliserar på, på just de här två bolagens liksom resa på börsen. Vi har även Erik Stenberg som är finanschef på TQ Och ibland tror jag även han har beskrivits som medgrundare till bolaget. Och i Paradox fall så har vi en finansman som heter Peter Lindell- som har lite intressen i ett riskkapitalbolag som heter Right Ventures. Men som du säger, det är ju en del namn som samtidigt har halkat ner på den här listan.
1: Ja, exakt. När så många har blivit så rika så kanske det är svårt att försvara sin plats- det vi har gjort då i de här fallen är att räkna techrelaterade innehav. För de flesta på listan så är det det man äger i princip eller till allra största del. Men för vissa, Kristina eh, Stenbeck till exempel, så, så är det bara en del av portföljen kan man väl säga. Men eh, det är ingen liten portfölj i hennes fall, eh, storägare i då- hon äger indirekt aktier i techbolag som Zalando till exempel för ungefär 4 miljarder kronor. Och Kristina Stenbeck är ju då en av två kvinnor på den här listan ihop med Tantan grundaren Sofia Pan. Tantan är då en kinesisk dating app som grundades av henne och Yu Wang som i år såldes för 6 miljarder kronor och då blev de här två grundarnas post sammanlagt värd 1 miljard kronor. Så de är faktiskt inte miljardärer enskilt var för sig men vi tog mer om för att vi kände att det var lite kul helt enkelt. Ja, precis. För att eh, den här listan är ju en, en gubbfest för tredje året rad kan man väl säga, Sven. Så är det, eh, verkligen. Och eh, det brukar vi få en del invändningar mot eh, liksom sammansättningen av listan och sådär. De förstår jag helt och hållet. Det är ju en ganska liksom, tydlig illustration av vad makten finns i ja. samhället när man, när man börjar räkna pengarna. Eh, samtidigt så är det så här att vi redogör ju för de som har blivit rika. Eh, och sen är det klart att vi publicerar den här listan och, och bär upp dem i någon månad Men det är ju i mångt och mycket en redogörelse för vad som har hänt. Mm. Och eh, det man ska komma ihåg är väl att... Alltså, det är ju nästan i alla fall, förutom kanske med ja, mojang och sådana liksom undantagsfall, så är det personer som har suttit på seniora poster i techbolag i över tio år, ibland 20 år. Och vi vet ju vilka det är som har gjort det, det är män till allra största del och det reflekteras då av, av vår lista.
0: Ja men precis alltså Män speglar sig i andra män Startar bolag med män, investerar i män Och rekryterar män Men, men samtidigt finns det ju en del Kvinnor som ändå har liksom starkt Bidragit till de här bolagens framgångar De som finns på listan, det är ju Inget tvivel om det. Personer som har rekryterats till nyckelpositioner i ett tidigt skede. Ett exempel som jag kommer på nu är väl Sofia Bents i fallet Spotify till exempel.
1: Ja visst, flera kvinnor i Spotifys tidiga skede. Peter Hansson till exempel som förhandlade musikrättheter och mm. Mm,
0: ja, Men Precis, men, men det, det som har varit problemet är kanske att deras insatser då kanske inte riktigt avspeglas helt enkelt på, på ägarlistan när, när, när allt kommer kring. Dels när grundarna, då, de ursprungliga grundarna, tar sin del av kakan, men inte minst kanske när, när riskkapitalbolag eller andra investerare kommer in och liksom alla späds ut helt enkelt. Så jag tänker väl som så att om man inte är en av de här ursprungliga grunderna, om man inte är en, en tidig investerare eller en renodlad riskkapitalist så, så är det nog svårt att krypa över den här miljardvallen alltså på ett vanligt optionsprogram till exempel som anställd. Vi nämnde ju ett undantag tidigare med, med Ludvig Strigius på Spotify, programmeraren. Men, men han fick ju å andra sidan betalt direkt i aktier när Spotify köpte hans
1: bolag. Ja, precis. Lite av ett undantagsfall. Men det, där, det du säger är ju intressant för att det är ju då de som kommer över den gränsen. Och det, det är väl ingen mänsklig att göra det. Men, men om man ska prata om liksom det här urvalet då. De är ju med tidigt. De är med när idén diskuteras över köksbordet och man ritar upp en affärsplan och säger nu liksom på, på liksom nästan kompisnivå eller liksom mm. folk som man har förtroende för, som man känner som tidigare som man kanske har jobbat med. Och det är ju manliga nätverk. Liksom. Det är på något sätt kärnan i den här sektorn ganska mycket. Mm. Och det reflekteras ju i den här listan. Så att det tycker jag är rätt intressant även om det också är liksom någonting vi beklagar sådär. det händer ju saker kan man ju notera, fler kvinnor blir idag partners på riskkapitalbolag till exempel det har vi skrivit om i några, i några fall, det finns en handfull grundare eller investerare som sitter på större poster i snabbväxande bolag då som är kvinnor men det går väldigt långsamt när man tittar på bankkontot det är liksom det som förändras sista av allt känns som Och rekrytera några kvinnor till styrelsen går ganska fort jämfört med att liksom förändra en, en ägarbild över tid? Om man tittar på de här bolagen som, som har lagt grunden
0: till, till våra 41 där så, så jag tror inte att de är särskilt mycket sämre än, än andra bolag i näringslivet i stort att inkludera kvinnor eller på olika sätt. Utan de är väl snarare en produkt av, av hur ekosystemet har sett ut länge och faktiskt ser ut än idag. För vi på Digital digitalia ju varje år en, en kartläggning av hur stora delar av diskkapitalet inom techsektorn som går till de olika könen och i fjol var det ju så att 9 av 10 riskkapitalkronor
1: gick till grundarteam som bara bestod av män Precis det är vår senaste granskning och de resultaten är ju ganska så oförändrade och sen kan man ju titta på exakt hur många kvinnor grundar bolag i techsektorn och så vidare men det är ju väldigt låg andel helt enkelt och någonting som åtminstone vissa riskkapitalbolag som vi pratar med liksom förstår är ett problem och försöker att, att arbeta för att få upp men det än så länge syns det inte så tydligt i, i siffrorna. Nej, och
0: med tanke på att riskkapital kanske är viktigare än någonsin för att lyckas och för att sticka ut i konkurrensen i den här högkonjunkturen när allt fler väljer att liksom satsa på sina idéer så det måste ju förändras om vi ska, om vi ska se en, en mer jämställd lista. Men, men jag tror att vi kan få se en, en balans 50-50 eller åtminstone att den börjar krypa upp till att vara, att vara lika.
1: Krypa upp kommer det nog göra stadigt från och med nu. Två, för två år sedan när vi publicerade vår första så fanns det ingen kvinna, inte förra året heller. I år så är det två som är med då. Kristina Stenbeck skulle man kunna nog ha tagit med tidigare. Det var liksom nu som vi satt oss och faktiskt räknade på hennes teckrelaterade innehav. Så det är kanske är lite, lite vårt fel där. Men, men det kommer nog att förändras långsamt på den här listan tror jag. Jämställt, alltså men tänkte att den här listan reflekterar liksom stora IT-succéer under 00 till 2010 mm. något sånt där. alltså att de, de bildas då och, och får sin början då eh, om, om då eh, om den här perioden alltså om, om det här årets eh, stora succéer ska börja avspegas i den, då kanske vi pratar om en lista som kommer mellan 2025 och 2030 någon gång. Mm. Eh, och om vi tittar då idag på vilka som grundar bolag så är det ju fortfarande till allra, allra största del män. Eh, och vilka som får stora poster i bolag så är det till allra största del män. Så att det är väldigt svårt att säga, men ja, alltså jämställt på riktigt, 2030, 2040, någonstans däremellan. Jag vet ja. inte. Ja. Nu börjar man komma i sådana här svävande, diffusa <laughs> årtal långt bort som politiker gillar att prata om. men Det, det är jättesvårt att säga, men, men det ligger långt bort. Det tror jag verkligen. Missa inte vårt digitalpoddens special om klockungen Filip Tysander som släpptes i fredags. Han berättar med egna ord om sina misslyckade affärer, sitt specialintresse för urmakeri och så resan från en källare i Uppsala till miljardomsättning med Daniel Wellington, då, hans klockbolag. Ni som gillar
0: oss får gärna recensera digitalpodden på Apple Podcasts och så här i kvartalstider se till att inte missa DJI's podd Analyspodden.
1: Nej, precis. De lär, har, har redan dissekerat en hel del av rapporterna och kommer att, att göra det igen om bara några dagar här, summera den hektiska rapportperioden. Det är dags att söka till Startup Tour. Det hoppas jag att ni vet. Vi letar efter Sveriges hetaste startupbolag och delar ut fina priser till dessa. Ansök till någon av deltävlingarna på startuptour.di.se. Kolla också in Di Digital
0: på Instagram. Där får du det allra senaste kring den svenska techsektorn och digitala affärer Vi heter helt enkelt DI Digital
1: Ja, om du vill sponsra podden mejla Per Hedlund att Tack så mycket för att du
0: lyssnar Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion Vi hörs om en vecka Hej Susanna Axel här! När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry. Ska några små tassar flytta in hos dig?